0: Und geht dann endlich Anna in die Knie, greift er zufrieden zu seinem Bier. Es Leben der Sport, der ist gesund und macht uns fort.
1: Er gibt uns Kopf, er gibt uns Schwung.
0: Geht dann endlich Anna in die Knie, ist das Stichwort. Ich bin nämlich gestern beim Mörf. Ziemlich in die Knie gegangen.
1: <lacht> Aber du kannst sagen, warum das war, weil du die Woche davor
0: äh, viel zu viel in die Knie gegangen bist, nämlich beim Squaten. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja wir reden heute über Kraft- und Konditionstraining. Geht das überhaupt? Ver vereinbar Lässt sich das überhaupt vereinbaren? Und es ist ja, ich finde, es gibt kaum eine, ein besseres Beispiel als CrossFit, in, in dem man das besprechen kann. Ähm, nicht zuletzt deshalb, weil ich in der Einführungsstunde, ich habe es schon mal betont, ich habe schon mal erwähnt, das Beispiel, äh, gehört habe, wir machen Crossfit, weil wir als Marathonläufer niemandem beim Umziehen helfen und als Gewichtheber der Straßenbahn nicht hinterherkommen. Und deswegen äh, die, heute die Frage aller Fragen, Kraft- und Konditionstraining, geht das überhaupt in einem? Ich habe dir erzählt, ich war im Februar in, in Fuerteventura und habe dort äh, trainiert und von einer ähm, Trainingspartnerin dort, die aus München zu Besuch war. Die hat mich immer meine Runden machen äh, gesehen und hat dann gesagt, Mo, du weißt eh, Running shrinks the Biceps. <lacht> <lacht> und jetzt pumpe ich, äh, was das Zeug hält und versuche meine Kraft zu steigern. Und gestern beim Murph, also für alle, die nicht wissen, was Murph ist, eins der beliebtesten Workouts im Crossfit wahrscheinlich und eins der meist gehassten gleichzeitig, eine Meile laufen, 100 Pull-Ups, 200 Push-Ups 300 Squats und dann beendet durch nochmal eine Meile laufen. Also ich bin in die Knie gegangen. Entschuldige, aber mit dem Zusatz, wenn du eine Gewichtsweste hast, dann trage sie. Dann trage sie, genau. Die habe ich auch getragen. Und so geht es mir jetzt. Und ich glaube, das ist eine passende, eine passende Einleitung, weil, weil wir wollen uns heute eben diesen Wechselwirkungen von Kraft- und Konditionstraining ähm, ja, widmen. Und deswegen, Basti, ähm, Vielleicht starte ich einmal mit der Frage, warum? Warum ist das wichtig? Äh, Greg Glassman, der Gründer von CrossFit, hat ja mal so diese Challenge ausgerufen, äh, bei der er gesagt hat, aus seiner Sicht, korrigiere mich jetzt, wenn ich es falsch sage, aus seiner Sicht äh, ist Fitness durch, durch diese Challenge, äh, echte Fitness durch diese Challenge perfekt beschrieben, nämlich, wenn man es schafft, eine Meile, also 1600 Meter in, in genau, etwa, ja. Unter fünf Minuten zu laufen und äh, am selben Tag, glaube ich, war die Challenge, mhm. auch noch 500 Pfund ähm, äh, einen Backsquat mit 500 Pfund zu machen. Also, wie viel Kilo sind das ungefähr? Die Hälfte. 225, 22. glaube ich. Ja. Äh, hat ganz warum genau hat er diese Challenge ausgerufen?
1: Ja, also, diese Challenge ausgerufen, wir haben ja in unserer zweiten Folge über das Thema gesprochen, was Fitness ist. Und äh, für uns ist Fitness ein Kompromiss. Das klingt einmal am Anfang nicht so geil, aber äh, man, ich finde, man merkt das recht schnell, warum es unpraktisch ist, für die meisten Belangen im Leben in einer Sache echt richtig gut zu sein und sonst wenig zu können. Mhm. Und was der Greg Glassman gemeint hat, was wir ganz oft auch bei unseren Vorlesungen sagen, im Crossfit Level 1 Seminar, ist jetzt nehme ich jemanden her, der, und das ist bei den meisten Kraft und so, die sind wahnsinnig stark. Also es gibt Leute, die heben 500 Kilogramm vom mhm. Boden weg. 500 Kilogramm, das ist eine halbe Tonne. Das ist wirklich wahnsinnig viel Gewicht. Die, die beiden Herren, die das gemacht haben, die haben zu der Zeit 160, 170 Kilo gehabt. Und die wären nicht mehr in der Lage gewesen, fünf Kilometer zu laufen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Oder wenn, wäre ihre Zeit exorbitant lange gewesen.
0: Also allgemein zu laufen überhaupt.
1: Oder zu, ja, zu laufen überhaupt. Mhm. Ja. Wäre für die wahnsinnig anstrengend gewesen. Und äh, wenn man jetzt über das, Normal über das Leben normaler Menschen nachdenkt, ähm, ist, das, ist das wahnsinnig beeindruckend, was die athletisch geleistet haben. Aber mit denen Fußballspielen zu gehen, ist so gut wie unmöglich. Du hast vorher gesagt, übersiedeln, ja, die können ein ganzes Klavier heben, heben können sie es, aber sie können es nicht fünfmal rauf und runter tragen. Also wenn sie fünfmal die Stiegen rauf und runter gehen, sind sie eine halbe Stunde lang außer Atem. Und ich formuliere das jetzt bitte alles recht überspitzt und eher lustig, es ist nicht ja. ganz ernst gemeint, aber die haben sehr starke Einschränkungen in vielen anderen Bereichen. Ja. Und auf der anderen Seite ist dieses Beispiel des, des Marathonläufers, der, der Kip Kipchoge zum Beispiel fällt mir da wieder ein, der als erster Mensch die Marathon-Distanz in unter zwei Stunden gelaufen ist. Das ist unfassbar beeindruckend. Also die wenigsten Leute schaffen es, über 400 Meter denselben Pace, dieselbe Geschwindigkeit zu halten, die der über einen gesamten Marathon läuft. Also es ist eigentlich unvorstellbar. Wenn man nie 400 Meter gelaufen ist, sucht man sich mal den Pace raus, wie lange der für 400 Meter brauchen würde und dann versucht man mal 400 Meter in einer Minute 5 zu laufen, einer Minute 10. Das ist schon richtig schnell, das schaffen die meisten Leute nicht also es ist eigentlich unvorstellbar, ja. was, die, was die leisten. Äh, aber bei dem tritt genau dasselbe ein. Wenn ich dem sage, du, du hast dann 30 Kilo Rucksack, gehen wir spazieren und gehen mal einen Berg rauf, dann bricht irgendwann zusammen. Der kann nicht mehr sein eigenes Körpergewicht kreuzheben, der kann keine 3-4 Klimmzüge machen, der kann keine gescheiten Dips machen. Mhm. Also der kann ganz viele Dinge, wo man sagt, hey, das wäre irgendwie ganz praktisch übersiedeln, das ist eine 20-30 Kilo Kiste, die kann er nicht mehr vernünftig heben. Mhm. und er kann auch wieder da ganz viele andere Dinge nicht. er hat eine super Ausdauer mhm. im Laufen. Wenn ich, auf ein, wenn ich ihn auf ein Rudergerät setze, wird er ziemlich schlecht äh, abschneiden. Wenn ich ihn auf ein Fahrrad setze, wird er ziemlich schlecht abschneiden. Also das ist einfach so spezifisch, dass es in unseren Augen nicht mehr sinnvoll ist für die meisten Menschen. Nicht, dass das nicht unpackbar coole Leistungen sind, ja. aber es sind, wir sagen, Fringe Athletes. Das sind Athleten, die ganz, ganz extrem spezialisiert sind. Und da kommt jetzt ein bisschen Crossfit ins Spiel und da kommt diese Quote, die du zitiert hast, wir sagen, es ist äh, fitter oder man ist fitter, beziehungsweise finde ich es auch athletisch sehr beeindruckend, dass es Menschen gibt, die der Typ, der den Rekord aufgestellt hat, der das gemacht hat als erster Typ, die 225 Kilo gesquattet und die Meilen unter 5 Minuten gelaufen ist, der wiegt wahrscheinlich 85, 90 Kilo als Crossfitter. Ähm, ist eigentlich relativ schwer, um schnell zu laufen. Ja. Aber der hat 225 Kilo gesquattet. Das ist jetzt nicht so viel, wie, der, wie die also immer der Weltrekord jetzt im Squatten ist aber die Leute squatten easy 400 über 400 Kilo wenn sie wenn sie Gear anhaben so viel hat er natürlich nicht gesquattet mhm. aber dafür kann er noch immer eine Meile in unter fünf Minuten laufen die besten Meilenzeiten sind glaube ich momentan Weltrekord ist so um die 340 wenn mich jetzt nicht ja. alles stimmt das also ja 340 aber so dass ein wie sagt man ein, ein Millenniumsereignis im letzten Jahrhundert war wie der Roger Bannister als erster Mensch die Meile unter äh, unter vier Minuten gelaufen ist. Da hat man gedacht, das ist physiologisch nicht un, äh, unmöglich. Äh, die Leute, die Ärzte haben zum Teil gesagt, äh, Sportärzte, das, der Erste, der das machen wird, der wird tot umfallen. Also das war, das war irgendwie wirklich undenkbar. Und der hat das geschafft und äh, wenige Monate danach haben es ganz viele andere Leute auch geschafft. Aber es war wirklich so ein Meilenstein, der gebrochen worden ist. Auch wieder total beeindruckend. Vier Minuten, aber für den trifft das auch zu. Der kann mhm. keine 100 Kilo mehr heben. Oder der kann ja. sein Körpergewicht nicht vernünftig heben. Der kann nichts Schweres tragen. Also der war so, so spezialisiert, dass er eben ganz viele andere Dinge nicht machen konnte. Und diese Challenge, die entspricht ja unserem Gedanken über Fitness, unserem Denken über Fitness. Wir wollen mhm. Kraft haben. Kraft ja. ist was ganz Essentielles. Aber auf der anderen Seite nicht auf Kosten von Ausdauer. Nicht auf Kosten von Beweglichkeit, nicht auf Kosten von Bewegungskoordination. Und das ist das, was man sieht, wenn man sich richtig gute Crossfit-Sportler anschaut. Die sind sehr stark. Ja? Die wiegen 85 Kilo. Da gibt es Leute, die machen noch immer oder machen mit 300 Kilo Kreuzheben, Squatten 225 Kilo oder mehr, machen 50 Klimmzüge, rudern einen Marathon fast so schnell wie die Leute, die nur rudern. Die laufen relativ gut. Also die können sehr viele Dinge echt gut. Nicht nur ein oder zwei. Und das war auch, in meinen Augen so ein wie sagt man, Paradigmenwechsel mhm. ähm, vor Crossfit ja. war, dass man gesagt hat, diese, diese Kapazitäten in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen zu haben, ist eigentlich trainingsphysiologisch gar nicht wirklich möglich. Und dann ist der Greg Glassman gekommen und hat das irgendwie aufgesetzt. Es gab davor auch schon viele Leute, so Nischen, die so trainiert haben mhm. und die haben das zum Teil auch sehr gut gemacht. Aber so der gängige Denor war eigentlich, na, so richtig stark und richtig gute Ausdauer haben, das funktioniert nicht wirklich. Aber da ist man relativ bald dann
0: draufgekommen,
1: dass es eigentlich richtig gut funktioniert, wenn man ja. es vernünftig trainiert.
0: Man braucht ja auch nur in die Gyms schauen, glaube ich, oder? Ich meine, ich habe mich am Wochenende unterhalten mit einem, mit einem Freund vor 10, 15 Jahren, in Österreich zumindest, und in vielen anderen Ländern wird es ähnlich sein, hat man in den meisten Gyms keine Fun functional fitness äh, äh, Bereiche gefunden und dass das jetzt überall der Fall ist, ist glaube ich eine gute Bestätigung dessen auch, oder? Dass Kraft alleine nicht, äh, nicht alles ist im Sport.
1: Und ich glaube auch vor allem, dass oder das auch Ausdauer, Kraft, ja, das, Da geht es vor allem auch viel mehr um Bewegung, Steuerung und um Bewegungen zu machen. Die meisten Geräte sind Geräte, wo man Isolationstraining macht. Das ist sehr gut, wenn man Hypertrophie erzeugen mag, wenn man bestimmte Muskelgruppen sehr gut ansprechen kann. Aber für Athletische Gesamtbewegungen ist, ist ein reines Isolationstraining einfach nicht sinnvoll mhm. und da, da sind alle diese Freihandelübungen ähm, wirklich, wirklich gut, weil man Stabilisation lernen muss, man muss lernen, trotzdem kann ich isoliert einzelne Körperbereiche bewegen, einzelne Gelenke bewegen, aber kann ich die auch zusammen gut bewegen und das ist, das ist da schon noch der große Unterschied. Ja, also das Thema ist, kann ich das vernünftig trainieren? CrossFit, finde ich, hat da schon eine, eine ganz gute Antwort drauf gegeben, dass man diese Fähigkeiten sehr, sehr gut trainieren kann. Jetzt, dieses klassische Kraft- und Ausdauertraining ist doch ein bisschen anders gemeint ursprünglich. Da geht es eigentlich eher darum, dass man, äh, dass, dass die, sage jetzt mal, die banale Frage ist, soll ich als Marathonläufer Krafttraining machen? Ja. Soll ich als Kraftsportler Ausdauertraining machen? Und in welchem Umfang kann ich das machen, um meiner Leistungsfähigkeit im anderen Bereich nicht zu schaden? Also ich glaube, das ist so ja. die Frage, die die man, die man sich stellen sollte. Also welches Volumen habe ich in meinem Training und äh, wie gestalte ich die Reihenfolge der unterschiedlichen Elemente, um um ein gutes Ergebnis zu kriegen, ohne dass meine die Leistungsfähigkeit in meiner gewünschten Disziplin leidet?
0: Ja, jetzt, wird, jetzt gehst du eh in in, in in einer der ersten wesentlichen Fragen schon hinein, nämlich das Wie. Ja, wir haben jetzt ein bisschen über das, ein über das Was gesprochen, also warum beides kombiniert und macht Sinn. Ich glaube, das ist mittlerweile unumstritten, dass es Sinn macht, aber geh mal ein bisschen mehr ins Wie hinein. Also was würdest du jetzt vielleicht, war wahrscheinlich das, was du was du ansprechen wolltest, was würdest du jemandem empfehlen, der bisher Leichtathletik der oder Ausdauersport, äh, relativ wenig Kraftsport, sagen wir so, gemacht hat, ähm, wie, was würdest du dem empfehlen, ähm, wo, woran er arbeiten soll?
1: Das ist ganz lustig, weil wir vorher recht viel auch über Beweglichkeit und Sitzen gesprochen haben. Ja. Also das, das Erste, was ich sagen würde, also reden wir jetzt mal über den klassischen Ausdauersportler in unserem Breiten, das ist der Läufer. Mhm. Also es gibt wenig Leute und mittlerweile würde ich auch sagen der Radfahrer. Mhm. Aber es gibt wenige Leute, die ein Rudergerät haben. Also das, ist, das sind so die zwei, die zwei Standardsportarten, die es mhm. gibt, wo sich Leute recht intensiv betätigen. Und denen sollte man schon dazu raten, dass man, gerade auch beim Radfahren, dass man Kräftigungsübungen macht zum Ausgleich der Sitzposition. Also das ist ja eigentlich richtig absurd, dass man acht Stunden am Schreibtisch sitzt und dann geht man drei Stunden Radfahren und dann ist man noch einer noch eine, äh, gebeugteren Position als mhm. beim am Schreibtisch sitzen. Und da kann man sich durchaus Gedanken darüber machen, ob das nicht langfristig zu Problemen im Rückenbereich, im Hüftbereich und in ganz vielen anderen Bereichen führt. Mhm. Aber dasselbe gilt auch, auch für den Läufer. Die, die Laufpose an sich, ähm, wenn man sehr stark verkürzte Hüftbeuger hat, ist meistens so, dass der Rücken überstreckt ist dass man nach vorne gelehnt ge 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 läuft, also dass der Oberkörper nach vorne geneigt ist, beziehungsweise dass der Oberkörper aus dem Hüftgelenk nach vorne geneigt ist ähm, und, und nicht als Ganzes äh, fällt, was, was zu ganz vielen Problemen beim Laufen führen kann. Also da ist, glaube ich, der, die, der erste Gedanke ist einmal, äh, schaffe ich es, Übungen zu finden, Kraftübungen zu finden, die, die meinem normalen Trainingsablauf unterstützen und auch ein bisschen den zum Teil, wenn ich es ausschließlich mache, negativen Auswirkungen von Laufen und äh, vor allem auch Radfahren entgegenwirken. Also jetzt als ganz banale Übungen, beim Radfahren sitzt man immer in einer Haltung, wo die äh, Wirbelsäule gebeugt ist, also die Halswirbelsäule ist meistens ein bisschen gestreckt, aber die Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule ist stark gebeugt mhm. oder gebeugt das ist keine normale Haltung, die der Mensch haben sollte. Das ist gut, wenn man diese Position einnehmen kann, aber das ist prinzipiell nicht die Grundhaltung. Finde ich Übungen, wo ich lerne, meine Rückenstrecker, die die Wirbelsäule wieder aufrichten, vernünftig zu aktivieren. Und das ist auch wieder so eine Sache, use it or lose it, wenn ich das drei Stunden am Tag mache, dann muss ich schon gezielt Übungen machen, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Und da müsste ich vielleicht mehr Übungen für die Streckermuskulatur machen, als für meine Beugemuskulatur. Habe ich Übungen, wo ich meine Hüftbeuger wieder beweglicher machen kann. Also er, wie, wie, wie bringe ich wieder Beweglichkeit in meinen Hüftbeuger, wenn der ständig in einer Position ist, wo er eigentlich, ähm, wo, wo er eigentlich anatomisch kurz ist, weil die Hüfte gebeugt ist, mhm. wie kriege ich da wieder Länge rein. Das Gesäß ist meistens nicht über den vollen Bewegungsumfang aktiviert. auch dass ich, wenn ich beim Rad trete, meine Ferse oder mein Bein nie hinter das Gesäß bringe, mhm. trainiere ich eigentlich nie die vollständige Hüftstreckung. Das ist auch wieder, ich habe jetzt meinen Quadrizeps dann hier ich in gebeugter Hüfte. Ich strecke nie ganz meine Hüfte. Das führt ganz oft dazu, dass die Leute diese Fähigkeit verlieren, die Hüfte zu strecken. ist beim Gehen interessant. Dann drehen die Leute oft ihre, ihre Füße ein bisschen nach außen oder gehen viel mehr im Hohlkreuz, weil sie die Fähigkeit verlieren, ihre, ihre Hüfte zu strecken. Finde ich Übungen, um das besser zu machen. Also das ist, glaube ich, mal einfach dieser biomechanische Aspekt, den man behandeln kann. Der, und, und der auch Sinn macht. Ja, Also das, das zu trainieren macht durchaus Sinn und für die meisten Leinsportler, aber selbst auch für viele Profisportler macht das Krafttraining Sinn, weil die neuromuskuläre Ansteuerung viel besser wird.
0: Stichwort also, Profisportler, ja. vielleicht ganz kurz eine Frage, die da gut reinpasst, glaube ich. Du hast mir das ein oder andere Mal erzählt, dass du schon Sportler, Spitzensportler, Beispiele immer wieder gesehen hast, wo, das, wo, wo sich diese Erkenntnis auch gezeigt hat. Hast du da vielleicht ein Beispiel, wo, wo jemand in seinem Spitzensport Leistung steigern konnte, indem er eben entgegen der Erwartung dann nochmal an der Kraft gearbeitet hat und dadurch in, der, in seinem Ausdauersport besser wurde?
1: Also es gibt, es gibt, mittlerweile ist es so, dass sehr viele Leute, die ausschließlich Ausdauersport betrieben haben, begonnen haben, Krafttraining in ihr Training zu integrieren. Und ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, was ist das Krafttraining für jemanden, der Marathon läuft, das Krafttraining für jemanden, der richtig gut Marathon laufen mag, ist nicht gleichzusetzen, also richtig gut heißt jetzt, ähm, wenn man sagt, ich mag unter 2 Stunden 20, 2 Stunden 30 einen Marathon laufen. Die besten Zeiten, ich glaube die beste Zeit eines, eines ähm, Kaukasiers sind um die 2.05. Das war der Gordon Ryan, glaube ich, hat das gemacht vor... Uh, der, der hat das geschafft und uh, die, die, die allerbesten Seiten sind um die, um die knapp über zwei Stunden. Uh, da spricht man nicht, also den, den Leuten geht es prinzipiell eigentlich nur darum, schnell zu laufen. Mhm. Denen geht es nicht darum, ästhetisch gut auszusehen mhm. und mehr Muskelmasse aufzubauen. Mhm. Jetzt finde ich, muss man das schon noch unterscheiden von dem sage jetzt mal, Alltagsmenschen, der, der mhm. laufen gehen mag, der vielleicht einen Marathon in drei Stunden, drei Stunden, 30 laufen mag. Und da glaube ich, ist der, der Gesundheitsaspekt ein ganz ein, ein zentraler und wesentlicher. Äh, gibt es eine Möglichkeit, meine Bänder, Sehnen, Gelenke, Muskeln besser auf diese Belastung vorzubereiten, beziehungsweise auch sie ein bisschen resilienter zu machen, um dieser Belastung standzuhalten. Mhm. Aber in beiden Bereichen, von der ich habe mir letztens einen Podcast angehört mit dem ähm, mit dem Amerikaner, der die, die 2,05er Zeit gelaufen ist, und der hat gesagt, der, er beginnt, er macht es jetzt mit allen seinen Athleten, dass er Krafttraining macht. Da ist das Ziel nicht Muskelaufbau, sondern prinzipiell einfach die Kräftigung der Muskulatur. Es ist sehr eh simpel, ja. wenn man sagt, man mag einfach mal schneller laufen, ist es sinnvoll, wenn man seine Muskulatur, wenn man, wenn man kräftigere Waden hat, wenn man kräftigere Oberschenkel hat. Mhm. Kräftiger heißt nicht größer, sondern dass die Ansteuerung besser ist, sodass ich mhm. mehr Kraft erzeugen kann mit derselben Muskelmasse. Mhm. Und das war einfach bei vielen Läufern äh, oder bei ganz vielen Läufern ist das nicht der Fall. Dann treten zum Teil äh, Überlastungserscheinungen auf, weil Stabilisationsmechanismen nicht so gut funktionieren. Also in dem, in dem Bereich ist, glaube ich, Kraftsport ein, ein, ein ganz wichtiges Tool für die Verletzungsprävention, nicht zum Hypertrophie trainieren. Mhm. Ja, nicht zum Dann gibt es natürlich die Leute, die ausschließlich Kraftsport machen und da, finde ich, ist die, die andere Komponente die, dass es, dass es wichtig ist, um also der Organismus selber, die Erholung des Organismus, funktioniert gut oder besser, wenn man ein gut trainiertes herz kreislauf hat. Mhm. Und was auch viele Powerlifter merken ist, wenn sie beginnen herz kreislauf zu machen, dass sie teilweise ein höheres Trainingsvolumen in ihrem Sport machen können, also im Kraft-3-Kampf, als ohne Herz-Kreislauf-Training. Am Anfang ist diese Umstellung und das Volumen und wie viel man machen soll gar nicht so einfach, aber äh, man, man, man bringt dem Körper einfach bei, höhere Trainingsvolumina zu verkraften. Spannend. Die Erholung zu steigern. Also, das sind, das sind, das sind da ganz essentielle Konzepte. Ja, das ist zum Teil wahrscheinlich auch die Durchblutung und ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, dann gibt es diese Leute, die machen beides. Also, das, ist das Konzept des hybriden Athleten. Ich weiß nicht genau, wer das jetzt geprägt hat, aber es gibt ein, ein, ein sehr gutes Buch vom, ich glaube, sein so Name ist Alex Viada, das heißt der Hybrid Athlete. Der ist ein, ein Sportwissenschaftler aus Kalifornien und der ist relativ knapp dran an einem Powerlifting-Total, also einem Elite-Powerlifting-Total, sind über 2000 Pfund. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, darf ich mich bitte festlegen, ich bin jetzt kein professioneller Powerlifter, aber ein sehr, sehr hohes Total im Powerliften, das richtig gut ist und er macht mit über 100 Kilo Körpermasse ist er noch in der Lage, einen Ironman in 10 Stunden zu machen oder um die zehn Stunden zu machen? Mhm. Und da sieht man schon, das ist so das klassische Concurrent Training. Ich habe wirkliches Krafttraining und ich habe wirkliches Ausdauertraining. Crossfit ist der viel mehr Mischform, da macht man ganz viele andere Dinge auch noch. Ähm, aber das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Und dann diese Kritikpunkte sind immer ja als Ausdauerathlet, kann man keine Kraft aufbauen oder umgekehrt oder für den K das, das, das Laufen frisst den Bizeps. Ja. Äh, <lacht> ich glaube, das ist man muss da ein paar Dinge bedenken. Ähm, also eine ist es, man kann natürlich schneller Muskelmasse aufbauen, wenn man kein Ausdauertraining dazu macht. Ja. Ja, ich kann äh, schneller Ausdauer aufbauen, wenn ich weniger, wenn ich weniger Muskelmasse zunehme. Oder aufbauen heißt, ich kann die Distanz schneller laufen. Je schwerer ich bin, desto äh, mehr Masse muss ich bewegen, mhm. desto mehr Kraft benötige ich. Ich brauche viel bessere Ausdauer, um dieselbe Masse zu bewegen. Aber im Prinzip kann man diese Dinge nebenbei trainieren. Und ich glaube, wo es wo, ein bisschen drauf ankommt, ist, dass man, diese, dass man die richtigen, den richtigen Trainingsprotokollen folgt. Also richtige Trainingsprotokolle heißt oder den richtigen Trainingsansatz verfolgt. Ich sage es einmal so. Also habe ich ausschließlich Kraftsport betrieben, macht es wahrscheinlich keinen Sinn. Jetzt mein Volumen beim Laufen, jetzt gehe ich plötzlich viermal in der Woche eine Stunde laufen, das wird sich nicht gut vertragen. Sondern man muss auch da langsam beginnen, seine Leistungsfähigkeit zu steigern. Das mhm. kann einmal sein, dass man sagt, man geht vielleicht drei, viermal in der Woche 20, 30 Minuten schneller spazieren. Dann kann man sein, dass man versucht, vielleicht einen dieser Spaziergänge in einen Lauf umzuwandeln. Also dass man schaut, dass man eigentlich sein normales Krafttraining weitermachen kann. Aber man beginnt die, die, das Ausdauertraining in einer milderen, nicht so intensiven Form. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man, dass man sagt, dass man vielleicht ein, zwei Tage Lauftraining ein bisschen intensiver gestaltet, mhm. um, um reinzukommen. Und für den, für den Ausdauersportler, ich glaube, ist es auch ganz wichtig, dass man, dass man je nach Ziel, also wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, ein richtig guter... Läufer bin, der einen, einen Weltrekordversuch aufstellen mag oder der halt im Leistungssport tätig ist, wenn es da wirklich um, um die Ausdauer selber geht, dass ich, dass ich nicht beginne plötzlich ein Krafttrainingsprogramm zu fahren, das für einen, für einen olympischen Gewichtheber gedacht ist, ja. sondern äh, Ziele sind, dass ich äh, Hypotrophie so gut wie möglich vermeide. Also für einen Radsportler macht es keinen Sinn, wenn der fünf Kilo mehr am Oberkörper hat. Das ist, jedes Kilogramm mehr ist wirklich leistungsfeindlich. Da geht es darum, kann ich Kraft aufbauen, ohne zu viel Muskelmasse zuzunehmen. Das heißt wahrscheinlich wesentlich weniger Wiederholungen machen, nicht viel Volumen fahren. Also alles, wo, wo, wo sehr viel Volumen, sehr viel Trainingsintensität involviert ist, sollte man wahrscheinlich am Anfang nicht machen, um um einer übermäßigen Hypotrophie entgegenzuwirken. Aber, aber das ins Training einzubringen, ist durchaus intelligent und sinnvoll, auch wenn man wieder über dieses Langlebigkeitsprinzip nachdenkt. Ich finde, wenn man einen Marathon einmal in, in drei Stunden 30 laufen kann, aber das Ganze im nächsten Jahr nicht noch einmal machen kann, weil dann alles wehtut, dann hat irgendwas im Training nicht ganz gepasst. Und, und, und auch da spielt eben das Krafttraining in Kombination mit dem Austraining eine, eine schon
0: signifikante Rolle. Jetzt eine oder zwei Fragen vielleicht, die gut zusammenpassen äh, für dich, die sicher, die man, die man sicher oft, also die zusammenhängen mit, mit, mit Aussagen, die man oft äh, aufschnappt im Gym. Soll man Kraft und Ausdauer an unterschiedlichen Tagen machen oder am selben? Und vielleicht eine gut dazu passende Frage auch, wenn du es wenn zusammen beantworten möchtest. Warum ist das beim CrossFit anders? Mhm. Also ich glaube, die,
1: also CrossFit hat ein bisschen eine andere
0: Definition von dem, was
1: wir erreichen wollen. Also, dem Crossfitter geht es primär eigentlich nie um Hypertrophie. Also, das Aussehen ist dem Crossfitter egal. Da geht es wirklich rein um die Leistung. Das ist bei vielen Menschen, die trainieren gehen, anders. Ja. Also, ich sage jetzt, Bodybuilding ist schon eine ganz extreme Schiene, aber selbst die meisten Leute, die. Die aus, ich sage jetzt mal gesundheitlichen, ich, es ist vernünftig, wenn ich trainieren gehe, Zwecken trainieren gehen, die wollen besser ausschauen. Und das ist für viele Männer, heißt das durchaus auch Hypertrophie und mehr Muskelmasse. Ist für Frauen ein bisschen anders, würde ich sagen, aber, aber für viele Männer ist das durchaus der Fall. Das ist aber jetzt nicht der, der Fokus von CrossFit. Also im CrossFit geht es im Prinzip rein um Leistungsfähigkeit. Und da, da sieht man, dass die guten CrossFitter durchaus ein gewisse, eine gewisse Muskelmasse benötigen oder auch haben. Uh, ohne diese Muskelmasse kann man einfach nicht vernünftig Crossfit betreiben. Also da ist, glaube ich, die Zielsetzung eine andere, aber da können wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Mhm. Und deine, deine erste Frage war,
0: ähm, getrennte Tage am selben Tag, also man hört das ja oft, es äh, gibt so total viele Leute, die ins Gym gehen und, und äh, dann sagen, ja, na laufen kann ich heute nicht, weil da mache ich jetzt das und äh,
1: also der, der, der Grundgedanke, oder so das, was die meisten Studien bisher gezeigt haben, ist, wenn man die hormonellen Auswirkungen des Krafttrainings maximal ausnutzen mag und man trainiert am selben Tag beides, ist es sinnvoller, zuerst Ausdauertraining zu machen und danach Krafttraining zu machen. Mhm. Also weniger gut funktioniert, Krafttraining und danach Ausdauertraining zu machen. Mhm. Das ist auch ganz interessant, weil es in der in der crossfit welt wird das oft anders oder haben wir das oft anders praktiziert. Ja. Es gibt da wieder unterschiedliche Ansätze und Strömungen, aber diese klassische Research auch in, in Bezug auf Hypertrophie und Maximalkraft hat eher gezeigt, dass es sinnvoll ist, es andersrum zu machen. Spannend. Ich glaube, das Problem, wenn man das jetzt mit Crossfit vergleicht, ist, dass die Intensität in einem normalen Ausdauertraining wesentlich niedriger ist, als die Intensität beim Crossfit-Training. Mhm. Also wenn ich jetzt Laufen hernehme, wenn man jetzt an einen Crossfit-Workout denkt wie Helen und man rennt 400 Meter, dann macht man 12 Pull-Ups und 21 kettlebell und dann macht man das dreimal, das ist das Ganze richtig, richtig schnell und die Trainingsintensität ist sehr hoch wenn ich jetzt an den klassischen Ausdauersportler denke, der das wirklich halbprofessionell macht macht, die verbringen sehr, sehr sehr viel Zeit im grundlagen Grundlagenausdaubereich. Mhm. Also das ist auch die neuromuskuläre Komponente äh, nicht so stark gefordert wie bei den meisten Crossfit-Workouts.
0: Also das heißt, die tun dann ganz gemütlich Radfahren oder Joggen? Äh ja, naja, schon,
1: ganz gemütlich ist relativ. Also für sie ist es eher gemütlicher, aber die meisten Menschen, die das nicht trainiert haben, für <lacht> die ist es ziemlich intensiv, also wahrscheinlich ja. viel zu intensiv. Also wenn wir, wenn du jetzt einen, einen Lance Armstrong hernimmst und dich, der Lance Armstrong radelt wahrscheinlich mit der doppelten Wattanzahl von dir und mir noch immer sehr gemütlich. Ja. Ähm, und ist in seiner Grundlage, während wir schon im roten Bereich anstehen. Also das ja. ist das ist schon sehr, sehr, sehr spezifisch für das Individuum und nicht jetzt einfach so als, als Stimmt, banale ja. äh, Empfehlung. Aber ja. die verbringen sehr viel Zeit mit der Grundlage. Und und wenn man sehr viel Zeit mit diesen Grundlagen äh, verbringt, dann oder in diesem Fall ist die neuromuskuläre Komponente gar nicht so extrem hoch. Also beim Crossfit, wenn dieses ständige Bam, 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 relativ viel Anspannung, äh, äh, sehr... Äh, sehr, sehr schnelles, vor allem, zum Teil auch mit mehr Gewicht der Muskulatur, dann, dann kann sich das durchaus nachteilig auf das Krafttraining auswirken. Das heißt, wenn man klassisches Ausdauertraining und klassisches Krafttraining macht, auch mit dem Fokus mehr Masse zuzunehmen, dann ist es sinnvoll, zuerst das Ausdauertraining zu machen und dann das Krafttraining zu machen. Ganz viele Programme, die machen das durchaus an unterschiedlichen Tagen und dann ist es so, dass, wenn, oder das ist gar nicht so, so blöd, das an unterschiedlichen Tagen zu machen, hängt ein bisschen davon ab, wie viel Zeit man hat. Mhm dass man, wenn man sagt, man macht wirklich hohe, höheres Volumen oder sehr hohe Intensitäten beim Laufen, also hohe Intensität heißt einfach, dass ich zum Beispiel Intervalle laufe oder Volumen heißt, dass ich eine größere Strecke laufe, dass ich die Tage, wo ich das mache, dass ich die aufsplitte, mhm. also dass ich da Krafttraining an einem anderen Tag mache wie das wie das Ausdauertraining und Tage, wo man eher regenerativ läuft oder die Intensität und das Volumen nicht zu hoch ist, dass ich die nach wie vor so verwendet, dass ich beide Dinge mache. Mhm. War das jetzt kurz und kompakt? Oder das war also das kurz war und
0: kompakt, was nie ja. ist es nie bei mir, aber. Ja, ich meine, ich muss zugeben, ich habe heute meine Fragen auch sehr offen gestellt. Da kann okay. ich nicht erwarten, dass du, dass du in einem Satz antwortest. Nein, das ist schon. Das, da kann man dir nichts vorwerfen, Herr Doktor. Ähm, <lacht> Jetzt, ich glaube, also korrigier mich bitte, äh, wenn, wenn ich jetzt falsch liege. Ich glaube, du hast es zum größten Teil schon beantwortet, aber einfach, dass ich die Frage nochmal gestellt habe, äh, sonst kannst du es gern einfach nur zusammenfassen, wenn du der Meinung bist, es ist schon ausreichend erklärt worden. Aber äh, ich habe das selbst ähm, vor ein paar Jahren erlebt. Da war ich mit Freunden auf einem Spartan Race. Das sind ja diese, diese Hindernisläufe, wo man durch den Gatsch, also äh, durch den Schlamm läuft und und Meistens auch auf Bergen äh, unterwegs ist und ich war total perplex, weil ich Freunde von mir mit hatte, die waren super kräftig, auch Crossfitter, super, super kräftige Leute, die in den meisten Disziplinen mehr Gewicht bewegt haben als ich. Und da habe ich das dann zum ersten Mal realisiert. Das war in dem Fall konkret in den Dolomiten, ein zwei, über 20 Kilometer Berglauf, der nur selten wirklich mit Laufen zu tun hatte und meistens ein schnelles Wandern war, <lacht> weil steil. Ähm, und diese genau diese Leute, das erklärt dann jetzt wieder, was du, glaube ich, vorhin erwähnt hast, genau diese Leute haben sich dann ultra schwer getan, mir nachzukommen. Ja. Also lass ähm, mich ein paar Dinge sagen, das ist ein super Punkt. Ja. Also also ist, nur ganz kurz, ich habe jetzt auch weit ausgeholt, sorry an alle Zuhörer Hörer und Zuhörerinnen, aber was ich damit fragen stellen wollte als Frage, warum sind Menschen mit großen Muskeln oft eben nicht gut ausdauernd und eben auch umgekehrt? Ja.
1: Mega Frage, Mo, genau darauf wollte ich eingehen. Also ich glaube, der 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 Hauptpunkt, wenn man sagt, okay, das eine frisst das andere oder be, äh, beeinträchtigt das andere negativ ist, also man sieht doch, dass der, der Herr, von dem ich vorher gesprochen habe, mhm. dass der den Marathon, äh, den Ironman in, oder in um die 10 Stunden macht und noch immer ein sehr, sehr gutes powerlifting totler hat von, äh, ich glaube es sind 900 Kilo irgendwas in der Größenordnung, ja? das ist echt viel. Ähm, der ist wahrscheinlich nicht so gut wie jemand, der ausschließlich liftet und auch nicht so gut wie jemand, der ausschließlich Ironman macht. Weil dafür ist er einfach zu schwer. Mhm. Also, wenn gibt es nette Fotos, da sitzt du auf einem Radl sitzen, der ist ungefähr dreimal so groß wie sein Rennrad. Und jetzt der Grund, warum, warum das Training oder warum Leute, die viel Muskelmasse haben, oft nicht gut Ausdauerfähig sind, ist mhm. die, die Energiegewinnung im Muskel beim Ausdauertraining erfolgt haupt, hauptsächlich über den Stoff, äh, Fettstoffwechsel. Also in den, in den Zellen selber, in den Mitochondrien, äh, wird äh, Fett verstoffwechselt und als Energielieferung, äh, Energielieferant herangezogen. Wenn man jetzt reinen Kraftsport macht, dann... Ähm, die, die, da werden die Energiespeicher in den Zellen selber verwendet. Also das ist zum Beispiel das Kreatinphosphat wird verwendet, um das ATP aufzubauen. Also wenn ich recht wenig Wiederholungen mache oder sehr, sehr ganz kurze Distanten sprinte, ähm, da wird in den Mitochondrien passiert da relativ wenig ja, in den Zellkraftwerken. Also Fett wird nicht verstoffwechselt und der andere ist der glykolytische Weg, über den wir damals gesprochen haben, der wird quasi Zucker, der in der Zelle, in der Muskelzelle ist, verwendet, um ATP zu erneuern. Aber das sind ganz unterschiedliche Stoffwechselwege. So jetzt wird meine Krafttraining, ja, mein äh, Muskel wird größer, der wird größer und größer und größer und einer der Dinge, die passieren, wenn, wenn, man fast, oder wenn man ausschließlich Krafttraining macht, ist, dass die Kapillarisierung des Muskels schlechter wird. Also der Muskel benötigt nicht wahnsinnig viel Fett, um seine Leistung zu erbringen, weil er ist selten in diesem längeren Fettstoffwechselbereich. Wenn mhm. ich jetzt eine Stunde lang laufen bin, dann ist sehr viel meiner Muskulatur, wenn ich sie aerob verwende, und das macht man, wenn man eine Stunde laufen geht, wird recht viel Fett verbrannt und damit das Fett auch dorthin kommt und damit der Sauerstoff dorthin kommt, denn die brauche ich auch zur Fettverbrennung, müssen die Muskeln gut durchblutet sein. Wenn ich jetzt ausschließlich Krafttraining mache, da wird sehr viel in den Muskelzellen selber gespeichert, also Substrate, Energielieferanten oder Produkte, die ich dafür brauche, die nicht mehr übers Blut kommen müssen. Ich brauche nicht so viel Sauerstoff für Krafttraining. Mhm. Also Krafttraining, das ist, sagt man, anaerobes Training, das Training, wo man keinen Sauerstoff braucht, mhm. wo die äh, Energiesubstrate in den Muskelzellen selber sind. Und das heißt, was passiert, wenn ich nur Kraft dann nicht mache, dann wird der Muskel schlechter durchblutet, also es, da gehen weniger Arterien hin, die sind nicht so fein. Wenn ich mir richtig gute Radsportler an, oder generell richtig gute Ausdauersportler anschaue, die haben eine extrem gute Kapillarisierung. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man nicht beides haben kann. Und das ist zum Beispiel der Alex Weider, von dem ich vorher gesprochen habe, der, der, der beide Sachen recht extrem macht. Mhm. Der hat sehr große Muskeln, aber die sind alle wahnsinnig gut kapillarisiert. Und mhm. das ist der große Unterschied. Also die klassischen Kraftsportler, die sich schwer tun beim, beim 20 Kilometer Lauf, rauf und runter oder auch nur in der Ebene, die haben meistens schlecht kapillarisierte Muskulatur. Ja, es ist, es ist auch von der Belastung, von, äh, von der hohen Schlagzahl beim Laufen. Äh, das sind Bänder und Sehnen und Gelenke, sind das nicht gewohnt. Also, das sind äh, mhm. so biomechanische Faktoren, aber, aber vor allem auch die Durchblutung des Muskels ist wesentlich schlechter, wenn man ausschließlich Kraftsport macht. Mhm. Also, das ist, das ist der wesentliche Unter Oder das ist, das ist der, der Grund dafür, dass man sagt: Okay, jemand, der viel Muskelmasse hat, kann nicht besonders gut laufen. Und der, der, der zweite Punkt ist natürlich schon auch. Das ist vielleicht im, im CrossFit ein, äh, äh, wenn man klassische CrossFit daher nimmt, ein bisschen anders, aber dass das Herz-Kreislauf-System nicht in der Lage ist, genug Sauerstoff. Beziehungsweise CO2 zu
0: transportieren. Weil es das nicht gewöhnt ist. Genau, in weil, 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 weil es die Belastung Spitzen, genau. Herzfrequenzen zu kommen.
1: Ja, beziehungsweise beim Ausdauersport sind die, die Frequenzen gar nicht so hoch, sondern, sondern eher man muss einen, eine Moderat, also moderat, ja. immer unter Anführungszeichen verstehen, eine für die Distanz sehr hohe, aber im Allgemeinen im Vergleich zu Spitzen, moderate Intensität über sehr lange, lange Zeiträume zu halten, halten ja. ähm, ist da schwierig, beziehungsweise schwierig. Ähm, das ist das,
0: was der Kraftsportler dann oft nicht so gut kann. Jetzt, was würdest du? Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber ich, ich stelle die Frage trotzdem. Was würdest du jemandem empfehlen, der beides will? Also die, die
1: und das bringt mich auch ein bisschen zum Crossfit zurück, weil ich es weil total spannend finde, was du vorher gesagt hast. Einer der, der Kernpunkte im Crossfit ist, dass man als Athlet versteht, und als Athlet meine ich wirklich jeden, der ins Gym kommt, was kann ich gut, was ist quasi mein Background und wo sind die Dinge, an denen ich arbeiten sollte, um ein uh, well-rounded Athlet zu werden. Und es ist auch da so, die Leute, die vorher die eher aus dem Ausdauersport kommen, die haben eine wahnsinnig gute Grundlagenausdauer. Also ich, ich, ich rede jetzt von Leuten wie dem Miko Salo oder dem Chris Spieler. Die waren Leute, die haben alles sehr viel Ausdauersport gemacht. Das, sind die, das waren ein paar Leute, die ja, in den Anfängen von Crossfit die Crossfit Games gewonnen haben ähm, oder sehr gut waren bei den Crossfit Games. Und da hat man gemerkt, die haben kein Grundlagenausdauerproblem. Dann gibt es Leute auf der anderen Seite, so wie den Matt Fraser. Der Matt Fraser ist irgendwann draufgekommen, dass er nicht so toll laufen und rudern kann. Ja. Und was hat er gemacht? Er hat wahnsinnig intensiv an seiner Grundlage gearbeitet. Der ist jeden Tag in der Früh runtergegangen in seinen Keller und ist 20, 30 Minuten lang gerudert. Und das ist das, was ganz viele Leute nicht verstehen, ist dieses Kraftling ist total super. Aber ja. wenn ich schon 120 äh, Kilo snatchen kann, aber keine 20 Minuten rudern kann, dann habe ich ein anderes Problem. Und dann ist die Lösung des Problems nicht, dass ich mehr Krafttraining mache, sondern dass ich beginne, ein bisschen mehr Ausdauertraining zu machen.
0: Das ist ein super Beispiel, Matt, was, was du hernimmst grad, Entschuldigung, jetzt äh, fürs Unterbrechen, aber Matt Fraser finde ich deshalb doppelt passend, weil der ja nicht nur, und das machen wir auch alle, kennen wir alle ja im Gym, wir, gehen ungern, wir, wir geben uns ungern die Blöße, ja, Ganz alt werden ja. jetzt. Ja. Mensch, äh, deswegen, nein, oder? Wir machen deswegen gern das, was wir eh können, und zu wenig von dem, was wir nicht können. Und deswegen finde ich das so genial, dass du Matt Fraser hergenommen hast, weil wer es nicht weiß, ich meine, fünfmal fittester Mensch der Welt. Mhm. Fünfmal die CrossFit-Games gewonnen. Und er hat nämlich nicht nur zu rudern begonnen, als er seine Defizite im Conditioning gesehen hat, sondern da
1: darf ich nur ganz kurz noch sagen. Also für die, die es nicht wissen, Matt Fraser hat einen Background im olympischen gewichtheben ja, Also er war, glaube richtig. ich, glaube, im Nationalteam-Kader also National ja. der Vereinigten Staaten von Amerika. Also der war klassischer Kraftsportler. Mit Ziel für
0: die olympischen Spiele.
1: Genau, mit Ziel für die olympischen Spiele. Äh, was war sein Problem im Crossfit? Das waren nicht die kurzen, intensiven Workouts, sondern das sind die Distanzen, die länger waren. Ja. Und der Grund ist genau der, den ich vorhin genannt habe, ist Herz-Kreislauf-System, ist die Kapitalisierung der Muskulatur. Und da hat er gesehen, dass er Defizit hat. Sorry, ja, ich, wollte äh, nur auf, ich wollte nur kurz den nein, Background super, von Matt Fraser noch sagen.
0: Absolut, kennt ja nicht jeder, ist ja nicht jeder so ein Freak wie wir. <lacht> Ach, äh, danke. Und Nein, Und was ich dann gesehen habe in einer Doku, der hat sich nämlich äh, nicht nur ums Rudern gekümmert, sondern ist auch, ich glaube es war eine highschool an die er gegangen ist, ja, wo er mit Jugendlichen, das muss man sich vorstellen, ja, das, der fitteste Mann der Welt, ja, äh, war, war zu dem Zeitpunkt schon Spitzen-Crossfitter, hat sich mit Jugendlichen in einer Highschool regelmäßig gestellt und hat Sprint-Trainings gemacht dort. Einfach weil da, ich glaube, wenn ich es jetzt falsch sage, äh, bitte köpft mich, aber äh, war das war einfach ein guter Sprint-Trainer dort und äh, da und, und hat sich da natürlich die Blöße gegeben. Ja. Ähm, hat aber eben entsprechend auch daran gearbeitet und die darauffolgenden CrossFit Games einen Hammer-Sprint hingelegt.
1: Ne? Gilt auch für den Rich Throning. Also, da ist immer die Frage, fittester Mensch der Welt, war auch recht schlecht im Laufen. Was hat er gemacht? Er war regelmäßig laufen. Also, Grundlagen, und das ist, da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, was soll ich trainieren? Das hängt davon ab, wie viel Zeit man für sein Training aufwenden mag. Ja. Und da ich finde, ist CrossFit eine richtig, richtig gute Mischung. Ja, die die wenigsten von uns rennen im Alltag noch 10 Kilometer. Und da finde ich hat man beim Crossfit eine schöne Mischung zwischen Krafttraining, Ausdauertraining, koordinative Elemente. Also viele Leute sagen, ja, ich mache Crossfit ohne Double Under springen zu können. Es gibt eine, eine coole Geschichte über den Greg Amadsen, der war der erste richtig fitte Crossfitter, der vom Greg Glassman mal zu den Games eingeladen worden ist und da war ein Workout mit Double Unders und Deadlifts. Und der Greg Glassman hat damals gesagt, na, du kannst einfach so kommen, du bist einer der ersten, wir haben ja Firebreather gesagt, also richtig fitten Typen. Und er hat gesagt, na, na, er mag das Workout machen und er konnte keine Double Under springen. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, wie er dann gelernt hat, Double-Anders zu springen und <lacht> dass er gesehen hat, dass er ein massives koordinatives Defizit hatte, was Double-Anders betrifft. Aber worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, äh, unterschiedliche Skills im Crossfit zu trainieren. Also mhm. und da, ich glaube, das ist so ein bisschen die Quintessenz. Es ist total leicht, das zu machen, was man gut kann. Mhm. Schwierig und auch persönlich am Anfang schwierig ist immer, dieses Gefühl zu haben, dass man irgendetwas noch nicht gut kann und dass man erst am Beginn ist. Und dass man sich trotzdem traut und beginnt und weitermacht damit. Und dann ist aber die, ich finde, dafür ist die Erfüllung, die man danach hat, so viel schöner. Und ja. dieses Gefühl danach so viel schöner, wenn man wenn man plötzlich merkt, da ist jetzt mehr Leistungsfähigkeit da. Das, was einst eine Schwäche war, ist jetzt eine Stärke. Und das, glaube ich, zeichnet die richtig guten Athleten aus, ist dass sie auf der einen Seite verstehen, was ihre Stärken sind. Und was sie machen müssen, um ihre Schwächen auszugleichen. Ja. Warte, mal, ich wollte noch einen anderen Punkt sagen. Ähm, Matt Fraser, Laufen,
0: mh, ja, fällt mir gar nicht ein. Also ich kann nur sagen, du hast es für mich wieder sehr gut zusammengefasst. Es gilt das Sprichwort, das ich sonst auch gerne im Leben verwende. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich merke gerade wieder, ich habe mich ja am Anfang der Folge heute beklagt, dass ich noch immer einen Muskelkater vom murph habe. Und äh, den habe ich ja vor allem deshalb, weil ich aus der Ausdauer komme, weil ich ein guter leidenschaftlicher Läufer bin, weil ich, by the way, lange Zeit sehr wohl äh, bis vor kurzem 10 Kilometer die Woche gelaufen bin und ähm, gemerkt habe, dass ich daran wohl nicht mehr so ganz arbeiten müsste und jetzt mit mehr, mehr Kraftfokus äh, ähm, ja. ähm, vielleicht auch da ein bisschen was zurückstecke, äh, im Wissen, dass ich insgesamt vielleicht dadurch auch weiterkomme. Ich,
1: wie gesagt, ich glaube, das ist ganz wichtig. Uns beim Crossfit geht es darum, die gesamte Fitness zu steigern, nicht einzelne Teilbereiche. Ja. Und das merkt man sehr oft, dass Leute, die einen Kraft-Background haben, die ihr Krafttraining wahnsinnig gern machen und die kurzen Sachen wesentlich gern machen, aber also alles, was dann länger als 10 Minuten dauert, dass sie dort total schlecht abschneiden und vice versa. Mhm. Äh, das wollte ich noch sagen, so als Empfehlung für die Leute, die eben Crossfit, die daran interessiert sind, ihre Fitness zu verbessern, ist, äh, man kann durchaus so trainieren, dass man einzelne Punkte besser macht, ohne den anderen viel schlechter zu machen. Und das ist ein bisschen das, was wir vorhin besprochen haben. Wenn ich jetzt sage, ich bin eigentlich ein ganz guter Ausdauersportler, ich mache Crossfit seit zwei, drei Jahren, ich komme darauf, dass ich zu schwach bin. Mhm. Was ist die intelligenteste Art und Weise, um stärker zu werden? Was ganz viele Leute leider machen, ist, zu sagen, ah, ich höre auf mit dem Crossfit, ich mache jetzt drei Monate ausschließlich Krafttraining. Und dann kommen sie zurück zum Crossfit und merken, dass sie richtig schlecht sind <lacht> bei den meisten Workouts, die sie machen. Und man kann Crossfit schon noch so machen, dass man, man trainiert Crossfit mit einem ich Kraft-Bias, also mit einem Kraft-Fokus, mhm. aber man macht trotzdem nebenbei noch ab und an Crossfit-Workouts. Das kann zum Beispiel sein, dass ich die Übungen in den Crossfit-Workouts strikter mache und mit mehr Gewicht, um an meinem Ziel Kraft zu arbeiten. Ähm, das kann sein, dass ich dass ich mir trotzdem ein, zwei Tage herausnehme, wo ich noch immer ein klassisches, also ein bisschen längeres Crossfit-Workout mache. Was ich nicht machen möchte, wenn ich nur also wenn ich stärker werden möchte und vielleicht mehr Muskelmasse haben, ist, dass ich jeden Tag äh, lange Metcons mache. Also wenn ich Medcons sind für uns äh, Workouts Metabolic Conditioning, wo man ein klassisches CrossFit Workout hat, das halt länger dauert wo unterschiedliche Modalitäten miteinander kombiniert werden. Das mhm. ist nicht sinnvoll, wenn ich stärker werden möchte. Aber für viele Leute reicht es schon zu sagen, ich squat einmal in der Woche regelmäßig und ich Deadlift einmal in der Woche regelmäßig also und vielleicht bench ich auch noch einmal. Und also sonst trainiere ich ganz gleich weiter. Also ja. man muss nicht komplett das Trainingsprogramm umstellen. Was man dann oft sieht, ist, dass die Leute sehr viel Leistungsfähigkeit in anderen Bereichen verlieren. Und für die Leute, die sehr gut im Ausdauersport sind, mag das heißen, dass man statt... Äh, drei, vier, fünf Ausdauersessions, wenn man sagt, man mag Muskelmasse zunimmt, vielleicht nur noch zwei macht und dann ist man trotzdem ganz oft in der Lage, vielleicht sogar seine, seine, sein Level im Ausdauersport zu halten oder vielleicht wirklich ganz minimal nur zu verlieren, mhm. aber dafür hat man irgendwo anders ganz, 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 ganz massive Zugewinne. Ja. Und der letzte Punkt, den ich noch sagen wollte, und ich glaube, das ist oft etwas, was vergessen wird, ist, was wirklich essentiell ist, wenn man Ausdauersport und Kraft kombiniert, ist genug zu essen. Also gerade auch in diesem Crossfit-Setting, wenn man dann sagt, man trainiert zwei, drei Stunden und für die Leute, die die Zeit dazu haben und man mag Muskelmasse aufbauen, das ist ganz wichtig. Wenn man mag Muskelmasse aufbauen, dann ist es wichtig, seinem Körper genug ähm, Nährstoffe, genug Energie zuzuführen, damit, damit der Körper in der Lage ist, Muskelmasse aufzubauen.
0: Absolut. Ich glaube, super, dass du das erwähnst, weil ich glaube, also was ich da nur hinzufügen kann, was man auch, glaube ich, unbedingt erwähnen muss an dem Punkt, es ist, behaupte ich jetzt mal, ja, außer man hat vielleicht Ernährungswissenschaften studiert, es, es ist auch fast gar nicht ohne die, ohne die Konsultation von einem Ernährungsberater, von einem Coach, äh, auch in Richtung Ernährung, fast gar nicht möglich, äh, Muskelmasse aufzubauen, sinnvoll äh, im Sport, also ohne sich genau darüber zu informieren, wie muss ich essen.
1: Das hast du jetzt schön gesagt. Also ich finde, ich find, man kann ganz, ganz weit kommen, wenn man bereit ist, ein bisschen Zeit zu investieren. Und wenn man das nicht machen möchte, dann ist es in meinen Augen fast unumgänglich, dass man sich an jemanden wendet, der einem, einem guten Rat gibt. Ja. Und ich würde sagen, je spezifischer das Problem, desto äh, wichtig ist es, jemanden zu finden, der sich gut auskennt mit der Thematik, mhm. äh, das heißt jetzt in dem Fall, wenn man sagt, man ist wirklich sehr leptosomisch veranlagt, also hat ganz dünne Gliedmaßen, fast keine Muskulatur, es fällt einem sehr schwer, Muskelmasse zuzunehmen. Ja, das erste, der erste Schritt ist, ich esse einfach ein bisschen mehr ja. zu meinem Training. Wenn das noch immer nicht funktioniert, dann sollte man sich wirklich mit jemandem zusammensetzen, der sich mit Nährstoffabsorption auskennt, der sich, mit, der sich die Kalorienmengen anschaut mhm. und so weiter und so fort. Aber ich, ich glaube schon, dass man sehr viele Dinge so lösen kann, dass man dass man, wenn man bereit ist, die Zeit zu investieren, auch alleine relativ weit kommen kann. Aber wenn man wirklich ein ja. Problem hat, dann würde ich jedem empfehlen, zu jemandem zu gehen, der sich, der sich
0: gut auskennt. Ja, also ist, also mir hat es sehr geholfen. Vielleicht, vielleicht fokussiere ich das deshalb so. Ja, und, und das, obwohl ich mich schon viel mit Ernährung befasst habe in der Vergangenheit. Und auch da erinnert es mich wieder an ein gutes Sprichwort. Ich glaube, es geht in etwas, es lautet in etwas so, wie um Dinge zu haben, die ich nie hatte, muss ich Dinge tun, die ich nie gemacht habe. Ja, das ist gut. Ja. Ja. Also besser heißt auch anders. Okay, genug geschlaumeiert für heute. Aber das, heißt, das, das finde ich, hast du, hast
1: du sehr schön gesagt. Ich glaube viele, und das ist auch ein, ein großer Unterschied, den die wenigsten Leute bedenken ist, es ist ein Unterschied, ob man die Dinge weiß oder ob man die Dinge umsetzen kann. Und ganz oft hat man den Eindruck, dass man Dinge umsetzt, obwohl man sie nicht wirklich umsetzt. Und da finde ich, ist die Ernährung und die Kalorienmenge oft oft sehr spannend, dass man den eigentlich man isst eh mehr als genug und dann sagt jemand mal, hey bitte schreib mit, was du alles isst und dann kommt man drauf, dass die, dass die Mengen einfach viel zu gering sind für das Ziel, das man erreichen möchte, wenn man sagt, man mag Muskelmasse aufbauen und da ist es einfach richtig gut, wenn man jemanden hat, der damit Erfahrung hat und sagt, hey, ich kann dir jetzt schon sagen, so wird das nichts, du musst ein bisschen mehr essen. Mhm. Dauert einfach viel länger, wenn man selbst herum experimentiert in den meisten Fällen.
0: Ach wie gut, dass niemand weiß, dass unsere nächsten Folgen über Ernährung sich drehen werden. Na naja gut, das reimt sich jetzt nicht, aber egal. <lacht> ja, äh, danke dir wie immer, Basti. Sehr, sehr, äh, sehr, sehr informativ. Auch heute wieder. Ich habe mir einiges mitgenommen. Ähm, ich gehe jetzt was essen.
1: Passt, Mo. Danke dir. Ciao. Ciao.